0: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 민주당 얘기 이어가야겠네요. 민주당을 갖고 오셨어요. 이게 저 민주당 지지율이 다소 하락 추세인데 네. 민주당 입당이 굉장히 많이 늘었다. 이런 뉴스가 있었어요. 네, 크리스마스 연휴에
1: 2만 명이 집단 입당을 했다는 소식입니다. 어,
0: 어마어마한 거 아니에요, 2만 명이면은?
1: 네, 전체 어. 권리당원이 80만 명 정도인데 네. 2만 명이면은 뭐... 몇 프로가 되는 거죠? 한뭐 네. 2, 3% 되나? 네. 네 음. 갑자기 늘어난 거고 하필이면 정경심 교수 1심 선고랑 윤석열 검찰총장 복귀가 있었던 때입니다. 음. 그래서 거기에 대한 어떤 역풍으로 입당했다라고 볼 수가 있는 음. 것인데 예. 이게 뭐 예전에도 비슷한 일이 있었어요. 더큰 규모로 있었죠. 2015년 말 2016년 초에 민주당 분당을 예. 할 때에 그때 한 10여만 명 정도가 집단 입당을 했던 음. 것으로 드러났고 그중에 7만 명 정도는 올해 총선까지도 남아있었다라고 하는 것이죠.
0: 네. 요번 네. 입당이 뭐 민주당의 어 색깔을 좀 강화하는 그런 역할을 할까요? 어떻게 보세요?
1: 입당 계기를 보면 네. 검찰개혁 드라이브의 여파라고 볼 수가 있고 더 이상 밀릴 수 없다. 음. 라고 하는 정서가 짙게 깔려 있는 것이죠. 예. 이게 소주에 비교하자면, 비유하자면 도수가 올라가는 것이다. <웃음> 라고 볼 수가 있겠습니다. 예. 근데 그동안 탈당 규모는 어느 정도인지 알려진 바는 없는데, 만약에 탈당하는 사람이 있다면 또 거기에 대한 반대, 음. 검찰개혁 드라이브라든지 이쪽에 대한 반대일 것이기 때문에 이런 입당과 합당의 교차가 커질수록 민주당은 원래 갖고 있던 색채가 훨씬 더 강해질 것이다. 음. 라고 볼수 있겠죠.
0: 빨간 딱지 소주. <웃음> <웃음> 점점 올라가는 거죠. 그리고 이게 이제 어 일부에서는 그렇게 보는 시각도 있는 것 같아요. 친문 색깔이 강해지는 거 아니냐 계속 네. 어, 지속적으로. 이게 왜 그럴까요
1: 이거는? 지금까지 보면 뭐 일반적인 부분부터 짚어드리면 네. 한국이 대통령제다 보니까 대통령 후보 중심으로 정당이 운영이 되었거든요. 네, 네. 그러다 보니까 비주류나 구주류는 항상 밀려나기 마련이었습니다. 네. 국민의힘도 마찬가지죠. 지금 국민의힘의 김영삼계, 이회창계 이명박계 박근혜계 흔적도 없는 그런 상태인 것이고 민주당도 현재 권력 중심으로 재편이돼 있다고 볼수 있는데 결정적으로는 5년 전에 분당할 때에 안철수 대표라든지 호남중진 의원들이 대거 탈당을 해버렸습니다. 네. 2015년 초만 해도 문재인 대 박지원 대표 경선 붙으면 당내 민심으로 봤을 때는 비슷하다라고 아, 그랬어, 할 정도였는데 그랬었네. 예, 네, 근데 그들을 이끌고 나가버렸기 때문에 남아있는 쪽에서는 비문 색채는 훨씬 약해지는 것이죠. 음. 예, 그런 여파가 지금까지 오는 것이고 만약에 그때 나갔던 사람들하고 재합당을 했다면 예전에 5년 전 이전에 민주당 색채로 갔겠지만 재합당 없었고 그리고 민생당 국민의당은 원외정당이 되거나 소수정당으로 전락을 해버렸습니다. 예, 그렇기 때문에 민주당의 색채는 의석은 굉장히 커졌는데 색채는 더욱 뚜렷해지는 그런 현상이 또 일어난 거죠.
0: 아, 이게 의석이 커지면은 색채는 조금 연해지는 게 보통 상식적이고 그렇지는 않군요. 이것도. 굉장히 이례적인
1: 현상이라고 볼수 있겠죠.
0: 음. 그럼 지금 이제 2만 명이 당원이 한꺼번에 어, 크리스마스 연휴 기간에 늘었다. 네. 이게 아까 말씀드린 색채를 더 강하게 하는 측면이 있다고 하면은 외연을 확장하는 거하고는 좀 반대의 길 아니에요 이게?
1: 네. 일단은 그런 의문이 당연히 들 수밖에 없겠고요. 예. 일단 근데 일상적인 당 운영으로만 음. 놓고 보면 은 크게 영향은 없을 거라고 봐요. 왜냐하면 예. 민주당이 대중정당 모델이 아니라 국회의원 중심 정당의 모델을 갖고 있습니다. 어... 이 대중정당이라고 했을 때 흔히 잘못 생각하는 게 대중적으로 인기가 높으면 대중정당 아니냐 할수 있는데 정치학적으로 대중정당은 대중이 당을 운영하는. 정당. 음. 진성당원에 기반한 그런 정당이라고 볼수 있는데 근데 민주당 같은 경우는 주로 당의 정, 중요한 정책 결정을 전당대회라든지 대의원대회보다는 의원총회에서 결정을 하는 경향이 우리나라 강하죠. 모든 정당이 그렇지 않나요? 어, 정의당 정도가 조금 예외인 것 같아요. 아, 그래요? 네, 음. 그 국민의힘이나 국민의당도 마찬가지라고 예. 볼수 있겠고 이게 미국식 정당 모델입니다. 아 그래요? 미국 같은 음. 경우도 당원의 개념이 별로 없고 선거할 때 전당대회 하면서 모이는 게 그게 음흠. 전당대회라고 하는 거거든요 예. 예. 그렇다면 결국에 민주당은 일상적인 당 운영보다는 입당 러시라든지 이런 것들이 선거 때 영향을 끼치게 될 거다 예. 이렇게 전망을 해볼 수 있죠
0: 그러면 일상적으로 이 정책이나 이런 것들을 그 당원들이 결정하는 게 아니라면 후보 정할 때 아까 말씀하신 선거 때 이제 당원들의 존재감이 커진다 이런 네. 말씀이시네요 그렇죠?
1: 그렇죠 그리고 선거 때의 민주당이 채택하고 있는 모델은 미국하고는 좀 다릅니다. 미국은 그냥 100% 개방형 경선, 오픈 프라이머리를 하잖아요. 민주당 도 2016년 총선 때는 그렇게 했는데 2020년 총선 때부터는 권리당원 50%, 일반 국민 50% 이렇게 됐거든요. 음. 이게 아마도 내년도 서울시장, 부산시장 재보선에서도 같이 적용이 될것 같아요. 음. 그렇게 되면 권리당원의 입김 이런 것들은 상당히 강할 것이다. 특히 친문당원들의. 그런 결정력이 굉장히 커질 것이다라고 보여질 수 있고요 그러면 대선 때 어떻게 될 거냐 이게 관건이거든요 지난 대선 때는 오픈 프라이머리를 민주당에서 했었습니다 음. 왜냐하면 진성당원 중심으로 경선하면 문재인 후보가 너무 유리하기 때문에 그리고 문재인 후보 입장에서도 내가 그 방식을 굳이 고집할 필요가 없다라고 해서 오픈 프라이머리로 그렇게 결정이 됐거든요 음. 근데 만약에 후보들 간의 격차가 별로 없다 이렇게 되면 경선 룰을 두고 또 갈등이 일어날 수 있고 이게 대표적인 사례가 2007년 대선 때 이명박 대 박근혜. 음. 이 대결 때 경선 룰 가지고 당원을 얼마나 비중을 넣을 거냐 이걸로 굉장히 치열했던 적이 있는데 그게 재현될 가능성도 상당히 높다. 라고 볼수 음, 있겠죠.
0: 요번에는 그, 좀 팽팽하잖아요, 지금. 그렇죠. 지금 상황으로만 보면은. 네. 그러니까 아마 그런 2007년도 이명박 박근혜 때 경선과 같은 그런 갈등들이 재현될 가능성이 꽤 있다는 그렇습니다. 말씀이시네요. 그렇 네. 어, 아, 근데 이게 참 어렵네요. 그, 왜냐하면, 색깔이 짙어지기도 하지만은 당원들의 목소리가 좀 커지는 게좀 지금의 추세 아닙니까? 그렇죠? 네. 그런데 또 지금 모습은 저 대중정당이라고 보긴 기좀 힘들다라는 말씀이시고. 네. 어쨌든 지금 이 상황에서 열혈 당원들은 늘어나고 있고 많아지고 있는데 지지율은 조금씩 좀 떨어지고 있단 말이에요 민주당이. 민주당이 앞으로 갈길 전망을 해본다면 어떻습니까? 두 가지 길이 있는데 확실하게 택해서 밀고
1: 나가는 게 방법일 겁니다. 첫 번째는 양당제냐 다당제냐 이 질문부터 네. 답을 해야 될 텐데 다당제를 택할 경우에는 단일 리더십에 음. 고집이 센 정당이 돼도 네. 괜찮고요. 양당제가 될 경우는 지지층의 폭이 넓어야 되기 때문에 네. 더 유연한 노선을 채택을 해야 된다라고 음. 볼수 있겠죠. 그리고 장기지 거을 하려면 다당제가 더 낫다라고 음흠. 하는 것이고 야요
0: 얘기 예. 좀 어려운데 이거 알겠습니다. 어쨌든 굉장히 신선했습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 김수민 평론가였습니다. 2부 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 8시에 아니다. 8시 30분에 돌아옵니다.